0: Andalucía, son ya las 7 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Buenos días, queridos oyentes. Es martes 23 de mayo. Y por fin está lloviendo con intensidad. Lo propio de una primavera normal y seguirá haciéndolo al menos en el extremo oriental en la provincia de Almería. Hasta la medianoche han caído 127 litros por metro cuadrado en el embalse de Cuevas de Almanzora. Hoy pueden caer más de 30 litros por metro cuadrado en una hora. Las organizaciones agrarias afirman que se necesita más agua para no seguir perdiendo las cosechas. Algunas ya se han perdido sin remedio. El secretario general de Asaja, Sevilla, Eduardo Martín, así lo expresaba.
2: El agua que ha caído es insuficiente. Necesitaríamos casi 200 litros por metro cuadrado para que se empezara a producirse después del empapamiento de la, de la tierra escorrentía y lógicamente mm. para que empezáramos a entrar y empezara a entrar agua en los pantanos, ¿no? que más asuntos
0: de este día. La Guardia Civil imputa a siete personas en Sevilla y a dos en Badajoz por la mezcla ilegal de 70.000 litros de aceite de oliva que activó en abril una alerta sanitaria. Y la Fiscalía de Valencia estudia como delito de odio los insultos racistas contra Vinicius en Mestalla. La fiscal delegada de delitos de odio, Susana Gisbert, ha confirmado que se recabará información y pruebas para determinar si estos hechos pueden ser constitutivos de un delito de odio. Las
3: dirigencias de investigación de Fiscalía procesalmente eh, tienen dos o tres posibilidades, ¿no? que es enviarlas al juzgado, que es denunciando los hechos, archivar porque consideramos que no hay nada o que no está aprobado, o archivar y mandarlo eh, a otra entidad administrativa de deporte o demás.
0: En Brasil, el presidente Lula da Silva ha condenado los hechos y ha apagado las luces del Cristo Redentor, el Cristo de Corcovado, en el Río de Janeiro, en solidaridad con Vinicius. Como ven, el incidente ha tomado ya un carácter internacional. Seis de las siete asociaciones de jueces fiscales recubrirán, rubricarán hoy perdón, el acuerdo salarial por el que van a cobrar unos 430 euros más al mes. Mientras tanto, los funcionarios de la Administración de Justicia han comenzado una huelga indefinida y denuncian la desigualdad de trato porque con ellos el Ministerio no se sienta siquiera a negociar. Rafael Guerrero, portavoz de la UGT, explica sus demandas.
4: Eh, lo que se ha producido es un ninguneo cuando ha llegado a acuerdos con con los colectivos de jueces y fiscales y con el colectivo de las, de, de letrados de la
0: Administración de Justicia. La Mesa Sectorial de Sanidad ha firmado el acuerdo de la atención primaria que mejora las condiciones laborales y excluye los servicios ambulatorios de posibles externalizaciones y las tarifas que se hicieron públicas. El Sindicato Médico de Andalucía se desmarca al considerar que el incremento de personal no incluye a los médicos. Por otra parte, los tres barrios más pobres de España siguen estando en Sevilla y los tres más ricos en Madrid. Así des desprende del informe del Estado de la Pobreza por Comunidades Autónomas que ha elaborado una red de ONGs, las Rentas más bajas localizadas en sevilla siguen estando en el polígono sur los pajaritos y el parque amate en cuanto al tiempo almería está avisada hasta las 8 de la tarde de lluvias fuertes y tormentas ocasionales con granizo en las demás provincias hay previsión de que sigan los chubascos máximas en descenso en el norte de jaén y almería y sin cambios en el resto los vientos soplan hoy flojos y variables y vamos a conocer cómo amanece en cada una de las provincias de Andalucía, este martes, Cádiz, Salud Botaro, ¿qué se espera?
5: Pues se esperan 18 grados, tenemos 15 hasta ahora y está
0: lloviendo. En Campo de Gibraltar, Ángeles Carreras.
5: Pues aquí también está lloviendo a intervalos, el cielo cubierto, tenemos a esta hora 14 grados, se espera una máxima de 20.
6: Y en Jalez también llueve, Pablo Cosano. Está lloviendo débilmente, aunque lo ha hecho con más intensidad esta noche. Ahora mismo el termómetro marca 14 grados, la máxima prevista es de 20.
0: Llueve en la provincia de Jaén y en Huelva, Sonia Vela.
7: Ahora mismo aquí en la capital tenemos los cielos cubiertos, se esperan chubascos que pueden ir acompañados de tormentas y granizo más intensos durante la tarde. Eh, tenemos en estos momentos 15 grados y llegaremos a los 24.
0: Por Córdoba, ¿cómo viene el día, Mar Vallecillo?
7: Pues a esta hora con 15 grados y cielos nublados. Ahora mismo no llueve, pero no ha dejado de hacerlo durante toda la noche. La máxima prevista de 19 y la probabilidad de chubascos... Hoy es del
0: 70%. En Sevilla, la y limón. Ha
7: llovido, está lloviendo y seguirá lloviendo.
5: Es sin duda la mejor noticia. A esta hora de la mañana tenemos 14 grados y esperamos
0: una máxima de 23. Vamos a ver qué ocurre en Málaga, María Ibáñez.
8: ¿Qué tal? No ha llovido en la capital. De momento hay previsión de lluvias generalizadas. Tenemos 14 grados, los cielos muy cubiertos. Esperamos una máxima de 23.
6: ¿Qué
2: tiempo tenéis en Jaén, Alfonso Miranda? Pues el cielo como el pie de micro que tenemos, completamente negro. Ha llovido esta noche, pero muy poquito, de media, tres litros en la provincia de Jaén. Ojalá que siga lloviendo. Ojalá y siga lloviendo en Granada, en Carna Maldonado.
9: En Granada llueve, la sierra está blanca por esas nevadas y se prevén que sigan los chubascos y las tormentas. 10 grados, ahora máximas de 18.
0: En Almería, María Jesús
10: No llueve en la capital a esta hora, 14 grados y la máxima 21. Nos espera también un día de lluvia.
0: En cambio, Almería ha sido donde más ha llovido en las últimas horas. ¿eh?
10: Donde más ha llovido y se han batido algunos récords. Por ejemplo, ayer en la capital, 60 litros por metro cuadrado en todo un día. No se conocía esta cantidad de lluvia desde que se conocen registros.
0: Eh, pues que siga. ahora el estado de las carreteras, conectamos con la DGT, nos informa Alejandro Martín, buenos días.
11: Muy buenos días, ¿qué tal arranca esta jornada? Ya hasta ahora estamos pendientes del corte de la A66, ya en la provincia de Huelva, a la altura de Santa Olalla del Cala, en dirección Mérida. El vuelco de un camión provoca el corte de este tramo y vía. Encontrarán, eso sí, desvío por la Nacional 630. Al margen de este corte de esta carretera se circula con total normalidad en el resto de carreteras de la comunidad. Eso sí, les recordamos que hasta ahora hay un total de seis carreteras afectadas, debido a las lluvias torrenciales, especialmente en la provincia de Almería, que hay un total de cinco cortadas y una de ellas en la provincia de Granada, por lo que les pedimos que tengan mucha precaución en todos los tramos y vías.
0: Son las 7, 7 minutos de la mañana.
7: Era todos los años mi tío se empeñaba en enseñarme a nadar. Me agarraba fuerte con las manos, como
10: para que flotara, cuando no había nadie. 016. Tres números para querernos vivas, para querernos libres. Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ministro de Igualdad, Gobierno de España.
1: En Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vicorra.
0: Noticias. Vamos a contarle en la actualidad de este día qué pasa por la lluvia. Como no, la dana va a seguir dejando hoy en Almería lluvias que podrán ser muy fuertes con más de 30 litros por metro cuadrado en tan solo una hora. Manuel Pérez Alcázar.
12: Un fenómeno, un fenómeno provocado por el embolsamiento de aire en las capas altas de la atmósfera en el entorno del Golfo de Cádiz que junto con la llegada de vientos húmedos a esas zonas del sureste va a favorecer las, precip... las precipitaciones intensas. El resto de la semana van a continuar con este... Esta situación inestable en los cielos, con unas temperaturas que se mantendrán claramente por debajo de lo normal en el este de la península. Hoy conoceremos el dato actualizado de los embalses andaluces que el pasado martes estaban al 27,7% de su capacidad.
0: Estaremos al tanto. Llueve en gran parte de Andalucía, como hemos comprobado en la ronda que acabamos de hacer. La lluvia caída es insuficiente para aliviar la situación del campo andaluz y de los embalses. Nuria Durán.
8: Tras cuatro días consecutivos de lluvia, en Málaga el embalse de la viñuela no llega al 10%. Los cultivos subtropicales como el mango o el aguacate son los más beneficiados por esta lluvia tardía. Francisco Moscoso, presidente de la Unión de Pequeños Agricultores de Málaga, nos decía.
12: El aguacate, el mango, el agua caída ahora pues le viene muy bien. Es verdad que la floración no ha sido la, la más adecuada, pero bueno, viene muy bien. Los cereales como ya hay muchos que están cosechados, y otros muchos que se han dedicado pues para pacarlo para un forraje para los animales. La verdad es que el agua no, no viene mal nunca, sino que ha venido un
8: poco tarde. Desde Asaja, Sevilla, Eduardo Martín ha dicho en Canal Sur Radio que se necesita más agua para no seguir perdiendo cosechas.
2: No ha habido ninguna variación en, en los pantanos, que es otra, evidentemente una de las cosas que más necesitamos, sobre todo porque el agua que ha caído es insuficiente. Necesitaríamos casi 200 litros por metro cuadrado para que se, empezara a producirse después del empapamiento de la, de la tierra escorrentía y lógicamente mm. para que empezáramos a entrar y empezar a entrar agua en los pantanos, no que es tan necesario.
8: Los arroceros de Sevilla y Cádiz que han decidido no sembrar están vendiendo a olivareros de Jaén su cuota de riego de agua. Lo explicaba Agustín Rodríguez, vicepresidente de Regantes Andaluces.
2: La ley de aguas contempla los contratos de cesión de derechos de agua que prácticamente se ponen en marcha cuando llegan periodos como estos de sequía y concretamente en la cuenca del Guadalquivir lo que suele hacerse entre las propias comunidades de regantes del arroz.
0: Con esta situación, el Gobierno andaluz va a aprobar hoy eh, ayudas para la contratación de seguros agrarios y subvenciones para las medidas preventivas en caso de que se produzcan desastres naturales. Beatriz Galeano.
7: La Consejería de Agricultura también lleva a la reunión de este martes un nuevo informe sobre la situación de sequía en Andalucía. Además, el Consejo de Gobierno va a aprobar un decreto para regular el funcionamiento de las empresas de intermediación turística que organicen o comercialicen viajes combinados con destino Andalucía. Y
0: los agricultores andaluces de flor cortada están presentando... ...hoy en el Parlamento Europeo un informe con propuestas para la
12: viabilidad del sector. Solicitan que la flor cortada se incluya dentro de las ayudas de la PAC, como explica Miguel Pérez, secretario general de COAG de Cádiz.
6: De una forma discriminatoria...
4: La flor cortada no está contemplada en, en Europa y queremos de alguna forma sacar el compromiso por parte de los eurodiputados e intentar sacar la, la,
12: las ayudas. La flor cortada es especialmente importante en la costa noroeste de la provincia de Cádiz y en el Bajo Guadalquivir.
0: Nueve imputados, siete en Sevilla y dos en Badajoz por la mezcla ilegal de 70.000 litros de aceite de oliva que ha provocado que saltara la alerta sanitaria el pasado mes de abril.
8: La Guardia Civil atribuye a los investigados delitos de estafa, falsedad documental contra la salud pública también. Mezclaban aceite de oliva con aceite vegetal y luego lo hacían pasar por virgen extra. José Carlos Cutiño, delegado de OCU en Andalucía, asegura que en España está prohibido este tipo de prácticas y que este aceite lampante no es apto para el consumo.
2: Estamos hablando de de la imputación de una serie de delitos por la
11: mezcla ilegal de, de aceite. Hay que recordar que en otros países de la Unión Europea está permitido mezclar distintos tipos de aceite, pero en España no se permite esta práctica.
0: El Gobierno obliga por ley al Poder Judicial y al Tribunal Constitucional a cumplir la paridad de hombres y mujeres entre sus miembros.
7: El Consejo de Ministros va a aprobar hoy la segunda ley de paridad que hará extensiva a los órganos constitucionales y que ya es obligada para el Gobierno y para las grandes empresas. Incluirá al Tribunal Constitucional, el Consejo de Estado, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Fiscal y el Consejo General del Poder Judicial. El Tribunal de Garantías y el órgano de gobierno de los jueces ya lo cumplen. Es la última promesa de... Sánchez en un mitin de este lunes. El Consejo también aprueba hoy los 580 millones de euros para mejorar los centros de salud. El dinero serán transferidos a las comunidades autónomas que tienen las competencias en materia de salud. El gobierno también va a aprobar destinar 38 millones y medio de euros para impulsar la atención a la salud
0: mental. El Tribunal Supremo urge al gobierno central a que le envíe la documentación en la que se basó para otorgar a la Coruña y no a Granada la sede de la Agencia Española de Super de la inteligencia artificial
12: Es la segunda vez que el alto tribunal pide esta información desde que recibió el recurso de Juntos por Granada y del Ayuntamiento de la Capital. Pedro Sánchez, por cierto, se ha reunido este lunes con Sam Altman, el fundador de la empresa que desarrolla la aplicación de inteligencia artificial ChatGPT. Altman se encuentra de gira mundial dando a conocer la herramienta y defendiendo la urgencia de regular de forma global sus peligros potenciales.
0: Condenado el Ministerio del Interior a conceder al coronel Corbí la Cruz de Plata de la Guardia Civil.
8: Un juez de lo contencioso administrativo considera que fue discriminado respecto a otros compañeros condecorados por haber participado en la redacción del mismo libro de la lucha contra ETA que él lideró. El departamento que dirige Fernando Grande Marlasca concedió esa medalla a todos los que intervinieron en la obra salvo al coronel, al que le dio la medalla de la orden al mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco de menor categoría.
0: Y vamos ahora a las encuestas previas de cara a las elecciones municipales. El CIS recorta a poco más de dos puntos la distancia del PSOE sobre el Partido Popular en las próximas elecciones del domingo.
7: El sondeo Flash que dirige Tezanos, conocido en el último día para publicar encuestas, otorga al PSOE el 30,2% de los votos y el Partido Popular roza el 28%, lo que reduce la distancia a la mitad respecto al mes pasado. Hoy se cumplen 12 días de campaña. El domingo podremos votar por primera vez presentando el carnet de conducir digital en la aplicación del móvil de la DGT.
0: La Fiscalía vigilará que ayuntamientos y comunidades autónomas cumplan las medidas de prevención de incendios forestales. La
12: Fiscalía de Medio Ambiente pide a todos los fiscales que extremen la vigilancia para que los ayuntamientos cumplan sus obligaciones en materia de prevención de fuegos forestales. También se va a controlar que las comunidades autónomas cumplan la legislación relativa a la quema ilegal de rastrojos y los grandes incendios. En 2022 provocaron 268.000 268 hectáreas quemadas casi tres veces más que la media de la última década. El Comité Asesor del Plan Infoca Onubense ha llamado de hecho a extremar la precaución este verano. José Antonio Martínez, director del Plan en Huelva, asegura que no debemos bajar la guardia.
2: Eh, no tenemos que pensar que con esta lluvia se acaba el riesgo, sino todo lo contrario, incluso
12: puede aumentar por ese aumento del pacto y por tanto el iniciador de, de, de un incendio forestal. ¿no?
0: Se ha ratificado el acuerdo sobre la atención primaria entre el Servicio Andaluz de Salud, el SAS, y los sindicatos con la ausencia del Sindicato Médico de Andalucía.
8: Se desmarca al considerar que el incremento de personal no incluye a médicos. La consejera de Salud, Catalina García, entiende que el acuerdo firmado con SATSE, Comisiones Obreras, UGT y CESIF, es un gran logro, dice, para la sanidad andaluza. Una mejora de la atención primaria que recoge un acuerdo que son... 180 millones de euros que si lo sumamos a los 155 de los dos acuerdos anteriores tenemos una verdadera apuesta por la sanidad pública del gobierno de Juanma Moreno opinan también los sindicatos Antonio Macías, Dugeté y Ángel Tocino del sindicato médico valoraban de este modo lo acordado
2: eliminamos la posibilidad
4: de eh, privatización de la atención primaria, eh, se genera empleo y se genera una mejor accesibilidad para los ciudadanos a, a los centros de, de salud cuando hablan de que se va a reforzar la atención primaria con mil y pico de profesionales. Hay que preguntar a la consejera qué categorías son a las que ella se refiere. Médicos, cero.
8: El plan de atención primaria incluye cupos máximos de 1.300 usuarios para médico de familia y enfermería y de 900 en el caso de pediatría.
0: Y en cuanto a otro conflicto laboral, este en torno a la Administración de Justicia, seis de las siete asociaciones de jueces y fiscales van a firmar hoy con el Ministerio el acuerdo para desconvocar la huelga. La mayoritaria de las asociaciones, la profesional de la magistratura, les acusa de venderse por 30 monedas de plata, mientras los funcionarios de justicia se concentran hoy ante el Congreso en en el segundo día de huelga indefinida.
7: Este lunes se concentraban ante el Ministerio de Hacienda y las subdelegaciones del gobierno reclaman mejoras laborales y salariales como las que el gobierno ha concedido a jueces, fiscales y secretarios judiciales, con subidas mensuales de unos 400 euros en Rafael Guerrero, de UGT.
4: Si el Ministerio tiene, tiene interés o quiere eh, digamos, acabar con el conflicto que está planteado es que se convoque eh, al Comité de Huelga Estatal a, la mesa, a una negociación. Eh, lo que se ha producido es un ninguneo cuando ha llegado a acuerdos con el con colectivo de jueces y fiscales y con el colectivo de, de las de letrados de la Administración de Justicia.
0: Y en cuanto a la Fiscalía Provincial de Valencia, va a investigar de oficio los insultos al jugador del Real Madrid Vinicius en el partido del pasado domingo en Mestalla. Un asunto que ya ha salido de nuestras fronteras y ha llegado hasta Brasil y más proyección internacional.
12: El Real Madrid ha presentado denuncia en la Fiscalía General. El club valencianista ha identificado a dos sospechosos de haber proferido insultos en el estadio. El presidente brasileño Lula da Silva ha condenado los hechos.
6: Él fue fuertemente atacado siendo llamado
7: Lo han atacado fuertemente española, al llamarlo la mono. Liga la Liga Española, país, la FIFA, deben tomar cartas en el asunto. No podemos permitir no que, podemos que el racismo y el fascismo, fascismo estén presentes dentro de un estadio de
12: fútbol.
6: de fútbol.
12: Desde el gobierno español, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, también ha condenado estos hechos.
0: El
4: racismo es siempre algo repugnante y desde luego choca completamente contra los valores del deporte. Muy recientemente ha habido un comunicado del Consejo Superior de Deportes que deja muy clara cuál es la posición del gobierno y además hay una investigación de la Fiscalía para llegar a las últimas consecuencias.
12: El presidente de la Real Federación Española de Fútbol anuncia que el organismo va a actuar para sancionar los hechos. Luis Rubiales ha asegurado que existe un problema de racismo que hay que reconocer.
13: Lo primero es reconocer que tenemos un problema en nuestro país de comportamiento, de educación, de racismo. Hay quien habla de determinados comportamientos de determinados jugadores, como en el caso de Vinicius. Yo no voy a entrar en eso, para eso están los árbitros en el terreno del juego y están también los órganos disciplinarios, pero no podemos comparar un problema que supone un grano de arena con otro problema que supone todo un desierto.
0: Pues ya ha entrado todo el mundo en este debate dentro y fuera de España. Bueno, los tres barrios más pobres de España siguen estando en Sevilla. Y los tres más ricos siguen estando en Madrid. Así se desprende del informe del Estado de la Pobreza por Comunidades Autónomas que ha elaborado una red de ONGs.
8: Las rentas más bajas localizadas en Sevilla están en el Polígono Sur, con 5.800 euros al año, y en Los Pajaritos y Amate, con 6.000 euros. Estos tres barrios encabezan el ranking de la pobreza. Frente a esta realidad, los barrios más ricos son El Viso, en Madrid, con una renta media de 40.000 euros al año. Le sigue muy de cerca Recoletos y La Castellana, también en la capital de España.
0: Podríamos decir con esto que la pobreza se enquista... Y la riqueza también. Nace en España el primer niño de una madre trasplantada de útero.
7: Como él, solo hay 50 bebés en el mundo. Su madre, que nació sin este órgano, recibió el útero de su hermana y ha podido gestar con normalidad. La operación se realizó en octubre de 2020. La paciente Tamara Franco ha presentado ahora a su hijo Jesús, que tiene dos meses.
12: He decir, por eso
5: que estoy muy agradecida, que la verdad que ha sido un proceso muy duro, a la vez muy bonito, pero que eso, que con todos los riesgos y con todo, que merece la pena. Pasaron, la verdad.
0: Estreno mundial de Cerrar los ojos, la nueva película de Víctor Erice, participada por Canal Sur, que se ha estrenado en el Festival de Cannes.
12: Rodada entre Madrid, Granada y Almería, está protagonizada por José Coronado, la argentina, Soledad Villamil y los andaluces eh, Manolo Solo y María León. El director general de Canal Sur, Juan de Mellado, ha mantenido un encuentro con productores en el área de industria del certamen. El objetivo está claro, explica Juan de Mellado
2: seguimos apoyando a, a nuestros productores que están buscando nuevas fórmulas de financiación, aquellos que no tenían armado totalmente el, el proyecto o la distribución, ¿no? que esos eh, proyectos andaluces que se han rodado y se han eh, realizado en Andalucía pues tengan una distribución internacional, por lo cual también estamos portando la imagen de Andalucía.
0: Ya veremos eh, la película, 30 años después de la última que rodó Víctor Erice porque hasta el momento nada se ha filtrado, ni los propios actores habían visto la película hasta ayer que se presentó en Cannes. Llegamos así a las 7.20 de la mañana, vamos ahora a la vuelta de una pausa con Paco Reyero y la revista de prensa. La
2: mañana de Andalucía
11: Vamos con lo más destacado de la prensa del día Paco Rellero. buenos días ¿Qué tal Jesús? ¿Cómo estás? Me alegro mucho de saludarte, son las 7.21 minutos Hay mucho sobre los insultos a Vinicius en la prensa Ahora nos informará Nuria Gaciño sobre ellos La lluvia, la política Voy a destacar una viñeta de Dígoras y Al respecto del de debate sobre el racismo Dibujan eh, a dos simios en la selva Que insultan a otro ¿Cómo lo insultan ...diciéndole humano, humano... ...es la viñeta de Irígora Sipachi... ...en El Mundo a la espera de Nuria Gaciño... ...vamos con La Política... ...el periódico de España que destaca que Feijóo aviva el debate para que gobierne la lista más votada... ...y confía en que Vara, en Extremadura... ...y Paje en Castilla-La Mancha... ...influyan en Sánchez... ...el presidente andaluz, el presidente Juan Moreno... ...que quiere llevar esta posibilidad... ...a un acuerdo nacional entre el PP y el PSOE... ...en Granada hoy veo que Paco Cuenca... ...el alcalde dice que tengo el firme compromiso... ...de apoyar a la lista más votada... Los demás que se pronuncien, se acabaron las encuestas, Jesús, estarás de luto, ¿no? No, no,
0: no, no, no. es un descanso también. <risa>
11: bueno, hay que decir que todavía hay cosas de la del CIS, esa... Eh... Encuesta Flash en la prensa que concede una victoria global al PSOE con menos de, de distancia que anteriormente, esos dos puntos. El español, en cambio, hace un muestrario como una suerte de resumen final de los últimos sondeos que pronostica... El PP ganaría en plazas clave y destaca que Tezanos admite que cae el PSOE por pactar en Bildu sobre lo que puede pasar a partir del domingo por la noche. También hay especulaciones, hay avances en la razón. El PSOE que afila cuchillos contra la Moncloa tras el 28M y el confidencial... Ferraz que señala a Moncloa ante una posible derrota, el 28M de los socialistas, por exponer en demasía, por eh, lanzar demasiado, quemar la imagen del de presidente Sánchez del Mundo, entrevista a Carlos Mazón, el candidato del PP en Valencia, que dice que el final del sanchismo empieza aquí, Feijo estará a las puertas de Moncloa, son todo digamos, pronósticos, intenciones, eslogans eh, en uh -huh. estos últimos días de campaña, de Objective, que señala también que Sánchez se lanza por el voto femenino y va a exigir la paridad en los órganos constitucionales, mientras el español recuerda que todas las instituciones en las que el gobierno quiere imponer eh, cuotas de género ya son eh, paritarias, por ejemplo el TC o el Consejo Fiscal, que están conformados con al menos un 40% de mujeres
0: Y aunque no lo parezca No todo aunque en no esta vida parece, Aunque no lo, no lo parezca Todo no. en esta vida son elecciones <ríe> Porque <ríe> lo, va, lo demuestra ahora La selección que nos hace Paco
11: Sí, hay un Cuéntanos. asunto interesante, por ejemplo, en el kiosco este que de, destaco, el mundo que publica el reportaje La gran brecha en la esperanza de vida, a tenor de esos datos que vamos conociendo sobre los datos uh, más pobreza de más pobreza con menos renta en España, seis años más por vivir en un municipio rico frente a uno pobre. Esa gran brecha en la esperanza de vida que destaca el mundo, en la vanguardia, abre su edición con el informe del Círculo de Economía. España sufre un emprovecimiento respecto a Europa, la renta per cápita baja en relación con la europea desde la crisis eh, financiera. Esa multa récord de 1.200 millones de eh, euros a Meta por pasar datos de usuarios de la Unión Europea a Estados Unidos también está en toda la prensa. Vamos a ver porque realmente Meta eh, lo que se, se entiende por una multa millonaria para ellos es eh, poca cantidad y suelen... Uh, ...digamos, hacer de su capa un sallo... ...y un reportaje en el país, Jesús... ...a finales de 2022 había 140.000 puestos vacantes en España... Uh, ...puestos de trabajo y eh, se cuenta en este reportaje... ...que es difícil encontrar, eh, bueno, personal dedicado... ...por ejemplo, a ser tornero, fresador o camareros en la hostelería en la construcción y la pregunta es ¿faltan empleados o hay que subir sueldos? y al fondo pues el debate sobre si eh, reclutar mano de obra extranjera, hay un montón de sectores, también lo detalla los periódicos del Grupo Pocento. Pues ahí la cuestión que, que planteas,
0: eh, ¿faltan trabajadores o hay que subir el sueldo? Bueno, quiero saber de los titulares principales de los diarios de Andalucía, cuéntanos
11: bueno, hay mucha lluvia en los periódicos de las provincias andaluzas, en el Ideal de Almería, por ejemplo, hablan también de la rehabilitación del entorno monumental de Almería, el objetivo prioritario del mandato, el diario de Sevilla, la pobreza, ya lo hemos comentado antes, que se cronifica en el polígono sur y en Los Pajaritos, Córdoba, uh -huh. que mantiene tres barrios entre los 15 de menor renta en España, la Junta, que frena un resort en Barbate, que impulsó el PSOE, lo leemos en la voz de Cádiz, en el diario de Almería, el temporal que deja más agua en un día que en todo 2023, sí. leo en la prensa jiennense, lluvias totalmente insuficientes para el olivar jiennense, está en Ideal de Jaén, en el sur, Málaga, que necesita... Un mes de lluvias como las actuales para paliar la sequía, lluvia insuficiente, dice también Málaga. Hoy en Viva Huelva se inicia la peregrinación con las salidas de Ayamonte e Isla, con una gran foto, por cierto, en Huelva Información, con la salida de Ayamonte al encuentro de la Blanca Paloma y en la voz de Cádiz la huelga de funcionarios sí. que vuelve a dejar vacíos los juzgados gaditanos Ya está por aquí Nuria Gaciño. Buenos días, Nuria.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
11: Hogar Solar, la luz que
0: te ayuda a ahorrar, les ofrece la información deportiva. Y viene Nuria con la información deportiva. El Almería abre esta tarde la antepenúltima jornada de liga. A
9: las siete y media visita la Real Sociedad con la permanencia en juego. La victoria dejaría prácticamente atada la salvación para el equipo almeriense. Lo mismo que para el Cádiz y mañana es capaz de ganar en Villarreal a las siete y media, la misma hora en la que el Sevilla juega en Elche. Hasta las 10 no juega mañana el Betis que recibe al Getafe. Lo hará con la ausencia de William Carballo, que terminó el Derby lesionado, y también con la de Juan Miranda por sanción. Vamos a ver cuál es el castigo que le impone hoy competición por la dura entrada a Navas, una entrada por la que volvía ayer a pedir perdón esta vez en las redes sociales. Con el triunfo, el Betis certificaría la clasificación para la Liga Europa por tercera temporada consecutiva. Y atentos esta tarde al baloncesto, comienza la última jornada del ACB donde mañana el Betis y el Covirán Granada se juegan la permanencia. Hoy turno para Lunicaja que visita el Bilbao Básquet a las 9 de la noche.
0: Preocupación en el sevillismo por los precios tan abusivos para viajar a Budapest. Los
9: precios para ver la final de la Liga Europa del próximo 31 de mayo en la capital húngara oscilan entre los 700 y los 1000 euros. Desde el Sevilla, desde la Federación de Peñas, se está trabajando para intentar que haya el mayor número de aviones posibles, pero la inflación podría provocar que en esta ocasión no viajen tantos aficionados.
0: Y primeras consecuencias de el caso Vinicius.
9: Tanto la federación como el comité técnico de árbitros han destituido al colegiado Iglesias Villanueva que estuvo en el Valencia Real Madrid y, cinco, y a cinco árbitros más del VAR. Todo ello un día de cruces de comunicados Donde el Real Madrid defendió por la mañana a Vinicius Y por la tarde acusó a Rubiales de no actuar con contundencia Este a su vez ha reconocido que hay un problema de racismo Y ha condenado los ataques a Vinicius
6: Ya están aquí las calores, Chano Pero como está la luz no quiero ni mirar al aire acondicionado Pues yo estoy la mar de fresquito, Yuyu A cero, como que a cero Con Hogar Solar y sus placas solares digo la fastura a cero euros Canta conmigo, Yuyu Hogar Solar, cada día te quiero más Hogar Solar Hogar Solar,
0: hogar solar. Solar, la luz que te ayuda a ahorrar.
11: ¿Con qué nos despedimos hoy, Paco? Se nos está echando el tiempo encima, ya son casi las siete y media, Jesús, pero te tengo que contar, y a Nuria también, por supuesto, y a los oyentes, el caso de un matrimonio que se presentan como rivales en las próximas municipales, un pueblo de menos de 100 habitantes en Zamora, Casa Seca de Campán. Ahí están María Ángeles Quintano del PP y su marido, que es Miguel Ángel Panero, Ahora decide, es el grupo de Panero, una excisión del PSOE, es el actual alcalde, su mujer, su principal rival, vamos a ver qué pasa en ese enfrentamiento que está polarizando España. Ese matrimonio que se va a enfrentar en las municipales de este pueblo de Zamora, que es realmente un caso insólito. Lo seguiremos, no nos lo dejes sí, aquí. Sí. ¿Cuántos Hombre, habitantes hay, tiene hay el que pueblo? saber qué pasa ahí. ¿Cuántos sí, habitantes están, ¿a ver quién tiene? quién gana. Esa campaña municipal en el pasillo. No, no me dice los habitantes que tienen. El Venga, adiós. Baño. Hasta mañana. Adiós.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Acaban de dar las siete y media de la mañana y a esta hora es el momento de repasar en titulares las noticias más destacadas que les estamos contando. Lo hacemos con Nuria Durán. La Guardia Civil imputa a nueve personas, siete en Sevilla, dos en Badajoz, por la mezcla ilegal de 70.000 litros de aceite de oliva que provocó en abril la alerta sanitaria. La
8: Organización de Consumidores OCU recuerda que en España está prohibido realizar este tipo de prácticas y que este aceite no es apto para el consumo.
0: La Consejera de Agricultura informará en el Consejo de Gobierno de hoy de la situación de sequía en Andalucía.
8: De otro lado, el Consejo de Ministros va a aprobar hoy la segunda ley de paridad. También dará luz verde a una partida de 38 millones y medio de euros para impulsar la la atención a la salud mental. El
0: Partido Popular a corta distancias con el Partido Socialista en intención de voto de cara a las elecciones del domingo, según el CIS. El
8: sondeo otorga al PSOE el 30% de los votos al PP el 28. La encuesta da la victoria a los socialistas, pero la distancia entre ambos se reduce a dos puntos, la mitad que hace un mes.
0: La fiscalía provincial de Valencia va a investigar de oficio los insultos al jugador del Real Madrid, Vinicius, en el partido del domingo en Mestalla. El
8: Real Madrid ha presentado además denuncia en la Fiscalía General del Estado. En Brasil, el presidente Lula da Silva ha condenado los hechos. Y han apagado las luces del Cristo Redentor en solidaridad con Vinicius.
0: Llueve en buena parte de Andalucía, aunque de momento el agua caída es insuficiente para paliar los problemas del campo.
8: Donde más ha llovido y donde más aguas espera es en Almería, con 112 litros en localidades como Oria. En Málaga, los subtropicales como el mango y el aguacate son los más beneficiados por esta lluvia tardía.
0: Y vamos ahora con el pronóstico del tiempo para hoy.
8: La agencia estatal anuncia cielos nubosos o cubiertos con chubascos generalizados que pueden ser localmente fuertes y en el extremo oriental, en Almería de nuevo, muy fuertes. Las lluvias pueden ir ocasionalmente acompañadas de tormenta y granizo, más probables e intensas en el sureste de la comunidad. Las temperaturas máximas hoy van a oscilar entre los 17 de Jaén y los 24 de Sevilla.
0: Son las 7.32 minutos de la mañana y en un momento vamos a estar atendiendo a las claves económicas del día.
1: Nos gusta vernos. Era un juego. Ya no soy María, soy la del vídeo. Soy... Soy un puto meme.
10: Hay miles de profesionales especialistas en violencia sexual para querernos vivas, para querernos libres. Delegación del Gobierno contra la violencia de género. ministra de Igualdad. Gobierno de España.
11: Te ayudamos a darle la vuelta a tus ahorros. Descubre lo que puedes conseguir con la cuenta 360 de Cajamar. Y no le des más
4: vueltas. Consulta la información de requisitos y vinculaciones de la cuenta 360 en tu oficina más
11: cercana o en gcc.es barra cuenta 360. Cajamar. Distintos
2: desde siempre.
6: Las claves económicas con Paco González. Paco, buenos días. Buenos días, Jesús. Buenos ¿Qué
0: días, tal? ¿Qué tal? bienvenido. <risa> llegamos al martes. Bueno, estamos a martes, porque eso llegamos, estamos. Y hoy tenemos la agenda económica fijada en los indicadores adelantados de actividad de la zona euro y también de Estados Unidos, ¿no?
6: Así es, Jesús. El principal foco de atención económica va a estar hoy en la eurozona, con los indicadores de servicios e industria de las principales economías y, por supuesto, el conjunto. Y también se van a publicar en Estados Unidos. Los nuestros, eh, los españoles, van a tener que esperar algunos días.
0: Por cierto, ya que hemos mencionado a Estados Unidos y siguen muy enredados con la discusión del techo de deuda y el peligro de quiebra, a ver, explícanos esto que supone que lo entendamos bien.
6: Pues mira, vamos a ver, el techo de la deuda en Estados Unidos es un límite establecido por el Congreso sobre la cantidad máxima de esa deuda que el gobierno federal puede emitir, puede lanzar y mantener, y así controlar el endeudamiento del gobierno para garantizar que no se pase de ese endeudamiento. Uh -huh. La situación no es nueva, desde luego, mira, es más... Eh, viene siendo bastante frecuente porque desde 1968 el techo de la deuda de Estados Unidos se ha tenido que levantar hasta 68 veces, 49 bajo los republicanos sí. y 29 bajo los demócratas. Por cierto, durante el mandato de Donald Trump, el Congreso tuvo que aumentar su techo de deuda hasta en tres ocasiones e incluso entre agosto de 2019 y 21 estuvo suspendido. Y ahora Trump, sin embargo, no tiene inconveniente en que Estados Unidos entre el en impago, impago de esa deuda y obligaciones con los organismos públicos federales y los funcionarios adscritos. Actualmente el techo de deuda está fijado en 31 billones, 31 billones y medio americanos, de dólares americanos, una uh -huh. cifra que se ha duplicado en los últimos 10 años y que en realidad se alcanzó a finales de enero. Lo que pasa es que el Tesoro americano ha tenido margen de pago gracias a la recaudación de impuestos. De los primeros meses del año Y a otra medida extraordinaria
0: Oye, ¿y cómo están las cosas?
6: Pues mira, después de romperse la semana pasada Las negociaciones que estaban casi casi encauzadas Y después de que este fin de semana y ayer Tampoco se llegase a nada La situación es que los republicanos están dispuestos a elevar el techo de deuda a cambio de un control del gasto muy riguroso. Mientras los demócratas argumentan que las tres veces que dieron su brazo a torcer con Donald Trump fue prácticamente a cambio de nada. Así que el panorama está complejo.
0: Veremos si tú nos contarás. Pero volvemos a nuestro terreno, a nuestro país, con dos apuntes más sobre indicadores urbanos. Eh, se han publicado por el INE, se publicaron ayer, y sobre el problema de envejecimiento de la población que inciden en las pensiones y algunos datos, en fin, eh, no dejan sí, en buen cuento. lugar algunos
6: barrios de Andalucía. Cuéntanos. Exactamente, así es Jesús. Es que según el informe de indicadores urbanos, que es otra fuente aparte del, aparte del informe de la red local que... Habéis comentado antes, correspondiente a 2023, publicados ayer los publicó el Instituto Nacional de Estadística, reflejan que Andalucía concentra 12 de las 15 ciudades con más paro a nivel nacional y, sobre todo, 10 de los 15 barrios con menor renta. Esta es una situación, esta última, la de los barrios que es una situación muy estructural, como la del paro, por supuesto, y muy compleja, uh -huh. y que viene de mucho tiempo atrás, y que hay que hacer algo para solucionarla sin ninguna duda. De hecho, el, por cierto, el presidente de la Junta se manifestó ayer pidiendo un gran acuerdo de todas las administraciones competentes que pasó ayer por Córdoba y por pa parte de las pensiones el dato es que entre 2025 a 2048 sí. el envejecimiento de la población y la llegada de la generación de los llamados baby boomers a esta jubilación elevará el número de jubilados de 10 millones que hay ahora mismo Uf. a 15 a 15 este rápido envejecimiento nos llevará a que empeore la tasa de dependencia es decir la relación entre el número de pensiones y el número de personas en edad de trabajar de forma que esta pasará desde el 30% que tenemos hoy sí. a un porcentaje, un porcentaje de entre el 52% y el 56%. Una cosa bastante compleja. Por cierto, el gasto público en pensiones alcanza ahora mismo ya el 13,6% del PIB.
0: ¿Y alguien estará pensando en este pronóstico, en este advenimiento...? Tú estás señalando que da.
6: No, por, por supuesto, claro, que si no te quede la menor de que ha sido, no te cabe la menor de que ha sido una buena parte de la negociación que se está manteniendo en torno a la reforma de las pensiones. Otra cosa es que las partes no hayan llegado a un acuerdo o que no se esté poniendo el foco en este tipo de indicadores y se pongan en otro.
0: O sea, nuestra pensión está asegurada.
6: Bueno, por supuesto, yo quiero. quiero yo lo quiero lo mío. Yo
0: quiero lo mío. Yo quiero lo mío. Pero son datos, son datos de verdad que, que ya, el, el puro dato ¿no? que has dado, el aumento que va a haber tan espectacular de, de número de pensionistas, es, eh, supone un gasto público como el que has señalado, un gasto público Ajá, eh, absolutamente. que se dispara. Pero
6: esto, esto es un dato que ya viene de lejos, es decir, sí. esta previsión demográfica ya viene de lejos y, y, y es evidente que son las previsiones para hacer base, la base para hacer luego las medidas, los estudios y tomar las medidas correspondientes.
0: Confiemos ahora. en que alguien esté vigilando nuestra pensión, querido Paco. Un saludo. <risa> Confiemos.
6: <risa> adiós. Hasta mañana.
0: Adiós adiós. adiós, adiós, Paco.
10: Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
6: Me acaban de sancionar y creo que tendré que realizar el curso de recuperación de puntos.
10: No se preocupe, lo tiene cubierto. Nos encargaremos de todo. Compañía con más de un siglo de experiencia. Visite montepioconductores.com Montepío, lo tiene cubierto. En Canal Sur
1: Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
0: Hola, como cada tarde a las 6 te proponemos un acercamiento a la salud y al bienestar para mejorar nuestra calidad de vida. Contamos, como siempre, con los mejores especialistas y con tu participación, tus dudas, tus preguntas y experiencias en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
2: Más Andalucía Más Canal Sur Radio
0: Vamos ahora con otras noticias de Andalucía. Intervienen 100 kilos de cocaína que llevaba a ocultos un polizón en un carguero en el puerto de Algeciras ¿Cómo ha sido Ángeles Carreras?
5: Pues este individuo llegaba, llevaba la droga escondida en el barco con el objetivo de entregarla a través del método del gancho ciego. En este caso, pretendía arrojar la mercancía al mar para que otros miembros de la organización criminal la encontrasen guiados por dispositivos de geolocalización instalados en los paquetes. La actuación ha sido llevada a cabo a través de un operativo conjunto entre Guardia Civil, Policía Nacional y Vigilancia Aduanera.
0: Desmantelado un reñidero de gallos ilegal en Chiclana. La Guardia Civil localizó 120 ejemplares, 14 de ellos con lesiones por pelea. Salud Botaro.
5: La Guardia Civil ha cursado más de una decena de denuncias por infracciones. Algunas de ellas por maltrato animal. Durante la inspección, los agentes del SEPRONA comprobaron que algunos de los asistentes no eran socios de la peña, un requisito imprescindible para poder estar en el local que además no contaba con autorización ni para celebrar peleas ni para concentrar aves de corral. Además, no había veterinario sino una persona conocida como el curandero sin titulación. Los gallos han quedado bajo la custodia de los propietarios.
0: Nueva agresión a un profesional de la sanidad, esta vez un celador de un centro de salud en Granada, en Carramaldonado. Maldonado.
9: El celador conductor del centro de salud de Armilla en el cinturón metropolitano de Granada estaba tramitando la admisión de un paciente que se le encaró. Primero le agredió verbalmente y a continuación accedió al interior del mostrador
7: y allí arrinconó al celador para agredirlo. El sindicato UGT ha denunciado lo ocurrido y
10: reclamado medidas más efectivas para proteger a los profesionales.
0: Un herido por el vuelco de un camión anoche en una carretera a la altura de Santa Olalla de Cala, Sonia Vela.
7: El accidente se producía minutos antes de la medianoche, cuando el camión cargado de envases vacíos de plástico volcaba en el kilómetro 741-741 de la A66, a la altura de Santa Olalla del Cala, en dirección a Mérida. El conductor quedaba atrapado en el interior, fue sacado por los bomberos y trasladado en ambulancia al hospital, aunque por el momento no ha trascendido la gravedad de sus heridas. La carretera sigue cortada, con el camión aún atravesando la calzada. Hay desvíos señalizados.
0: Ha quedado en libertad provisional el empleado de una de la Feria de Córdoba, detenido por presuntos tocamientos a una menor. Está acusado de un delito de agresión sexual. Mar Vallecillo.
7: Así es, además la Policía Nacional ha abierto los dos primeros días de Feria de Córdoba más de 40 actas por posesión de drogas y otras 7 por armas blancas. Los efectivos detuvieron a los, a dos implicados en un altercado. Pese a ello, la Delegación de Seguridad Ciudadana asegura que está siendo una feria tranquila y segura con incidencias en su mayoría leves.
0: La subdelegación del gobierno de Almería atribuye a una fatal eh, casualidad y accidente la muerte de una joven tras golpearse con un tren este sábado en Benadús. María Jesús Recio, Almería.
10: Venadou sigue sobrecogida por la muerte de Silvia, una joven de 27 años. El subdelegado del Gobierno, José María Martín, ha indicado que la investigación descarta totalmente voluntariedad o un móvil doloso. Ha sido asegurado un fatal accidente. La joven iba con unos cascos puestos y no escuchó los pitidos de advertencia al verla cerca de la vía en un tren de viajeros parado y se chocó contra él. Fue desplazada a varios metros y ocurrió el fatal desenlace. Hoy es el tercer día de luto oficial decretado por el Ayuntamiento. Se ha celebrado un funeral este lunes en su recuerdo.
0: La primera alerta la dieron en Cádiz, luego vinieron los de la Costa del Sol y ahora son los hosteleros de Jaén quienes se quejan de la falta de personal para contratar, un mal que están padeciendo en todo el sector andaluz. Alfonso Miranda.
2: Bueno, pues más formación del personal y contemplar el contrato de personas que tienen más de 45 años son dos de las medidas que propone el presidente de los hosteleros de Jaén, Antonio Lechuga. Es que tenemos que empezar a formar a, a mayores de 45 años, que hay ¿okay? un segmento de edad que, que tiene su familia, que tiene su responsabilidad y mejor aguanta un poco más lo que a, la o, o a los tiempos de la hostelería Aquí trabajamos los fines de semana. Bueno, pues ya ha pasado la temporada más alta de la hostelería genense, mm -hmm. pero con este problema.
0: Málaga se suma al festival que lleva la ciencia a los bares del centro de la ciudad. 58 ciudades españolas llenan sus bares de investigadores. ¿Cómo es eso, María Ibáñez?
3: Bueno, pues son una docena de investigadores que salen de su entorno habitual, la
8: universidad, para demostrar que la ciencia no se limita a estos espacios y divulgar lo que investigan. Fíjate que en los bares hay programadas 12 sesiones y entre, digamos, Llegamos copa y copa, pues se habla de astrofísica, medicina, zoología, economía, supercomputación o matemáticas. La entrada gratuita para el que se quiera animar.
0: Llegamos así a las 7.45 minutos de la mañana, 8 menos cuarto, es el tiempo ahora de la información local. Atentos.
5: Saludos, muy buenos días. Ha llovido, llueve y seguirá lloviendo en buena parte de la provincia de Sevilla. Es sin duda la mejor noticia del día, pero según el secretario general de Asaja Sevilla, Eduardo Martín, estas lluvias no están aliviando la falta de reserva de los embalses, aunque eso sí, sirven para romper el ciclo de 150 días sin precipitaciones.
2: No ha habido ninguna variación en, en los pantanos, que es otra, evidentemente una de las cosas que más necesitamos, sobre todo porque el agua que ha caído es insuficiente. Necesitaríamos casi 200 litros por metro cuadrado para que se empezara a producirse después del empapamiento de la, de la tierra escorrentía y lógicamente mm. para que empezáramos a entrar y empezar a entrar agua en los pantanos, ¿no?, que es tan necesario.
5: A esta hora de la mañana estamos a 14 grados y esperamos una máxima de 23, hay 5 kilómetros de retenciones en la autovía de Huelva, en la entrada a Sevilla, 2 kilómetros en la avenida de Coria, 2 kilómetros en el Centenario sentido Cádiz y 3 kilómetros sentido Huelva. Un accidente en la C30 a la altura de Sevilla. Este provoca retenciones en la zona y la circulación es intensa en todos los accesos a la capital, ...así como en la Ronda Urbana Norte en ambos sentidos.
1: En Canal Subradio, las noticias de Sevilla.
5: Sevilla tiene tres, los tres barrios más pobres de España y lleva así... 13 años. Son el Polígono Sur con 5.816 euros de renta al año, los pajaritos y amate con 6.043 euros. En la capital están seis de los 15 barrios con menor renta per cápita de todo el país. Palmete, Padre Pío aparece en décimo lugar, seguido a continuación por la Oliva y las Letanías y el Polígono Norte y Villegas en el puesto número 12. Son datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística relativos al 2020 para el proyecto. De Europeo Urban Audit, que recoge información sobre las condiciones de vida de las ciudades de la Unión Europea. Y tras esta noticia, la crónica electoral. Los candidatos en esta última semana de campaña van en busca de los votos de los indecisos.
2: 28 de mayo, elecciones municipales en Sevilla.
3: Información electoral en Canal Sur Radio.
2: Crónica de campaña.
3: El candidato del PSOE a la alcaldía de Sevilla, Antonio Muñoz, centra su atención en los barrios durante esta última semana de campaña. y va a estar en Cerro Mate y en San Pablo. Recorridos para explicar lo realizado y pedir el voto de los indecisos.
4: Y lo hago con muchísima ilusión y esperando y confiando que los sevillanos reconozcan que Sevilla está mejor. ...que Sevilla en este momento está en un momento histórico... ...en cuanto a inversión pública y privada... ...en los distintos sectores económicos... ...con el desempleo bajando... ...y creo que también eh, espero... ...que al igual de, de este reconocimiento... ...lo hagan en torno a un alcalde... ...que lo prometí en el minuto uno y lo estoy haciendo... ...que es reivindicar al Gobierno de España... ...reivindicar a la Junta de Andalucía... ...las inversiones necesarias para Sevilla... ...y al mismo tiempo reivindicar y alcanzar acuerdo. En un
3: encuentro con comerciantes... del barrio de Triana Muñoz ha expuesto sus líneas de apoyo... ...a los establecimientos
4: locales. El apoyo al comercio de barrio es una de las líneas estratégicas... ...que llevamos en el programa electoral... ...y para ello vamos a continuar... ...con la digitalización de las plazas de abasto... ...de tal manera que los ciudadanos puedan comprar desde casa en cualquier puesto de, de, de plaza de abasto, como estamos haciendo en el mercado de tiro de línea. Vamos a seguir con el bono consumo con una nueva convocatoria de un millón de euros y en tercer lugar vamos a seguir protegiendo a los establecimientos emblemáticos de Sevilla con medidas fiscales y con subvenciones que lanzaremos
6: próximamente.
3: El secretario de Organización del PSOE sevillano Rafael Recio dice que hay dos formas diferentes de gobernar y de hacer campaña.
6: Va siendo hora, al menos ya en esta recta
0: final, de que otras organizaciones políticas hablen de lo importante para los pueblos. El Partido Popular está centrado en esa confrontación. Nosotros, sin embargo, incrementaremos durante estos próximos días el valor añadido de esas políticas socialistas para los pueblos. 32% de
4: renovación de candidatos, candidatas en la provincia de Sevilla. Lo tenemos todo listo. Tenemos ideas,
6: tenemos proyectos.
3: El
4: candidato del PP a
3: la alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, acude al Polígono Sur a escuchar los problemas de los vecinos de la letanías. Allí compartirá una paella a la que está previsto que asista Juanma Moreno. Sanz pide el voto a los indecisos y a los desencantados con el PSOE y pone como ejemplo su trabajo
13: como alcalde de Tomares. Quiero trabajar para que todos los barrios de Sevilla se parezcan a Tomares para que en todos los barrios de Sevilla, los vecinos, los sevillanos, los sevillanas, encuentren la misma calidad de vida que encuentran en un municipio como Tomares.
3: Sanz construirá 12 kilómetros más de carril bici y ejecutará un plan de reparación para arreglar los existentes.
13: En los últimos cuatro años el Ayuntamiento de Sevilla ha invertido cero euros en el mantenimiento del carril de bicis. Nosotros vamos a mejorar el mantenimiento del carril de bici. Vamos a eliminar los muchísimos puntos negros que hay. Vamos a construir 12 nuevos kilómetros de carriles bici en Sevilla.
3: La candidata a la alcaldía de Sevilla por la coalición Podemos-Izquierda Unida, Susana Hornillo, y el número dos de la confluencia Ismael Sánchez se reúnen esta mañana con comisiones obreras. Hornillo reivindica su apuesta contra el bipartidismo. Aquí tenemos solamente dos opciones. O tenemos un gobierno negacionista que arrasa con lo público, que no cuida a las personas, que defiende los intereses de las multinacionales, de los fondos buitres, antes que la de los vecinos. Un gobierno transfobo o tenemos la opción de un gobierno progresista que ponga las necesidades de la gente en el centro. El candidato de Ciudadanos a la alcaldía de Sevilla, Miguel Ángel participa hoy en un desayuno informativo. Va a presentar su modelo fiscal ya ha dado a conocer sus propuestas en materia de limpieza.
6: Sevilla es la ciudad, la séptima ciudad que más invierte
0: en limpieza y sin embargo es la tercera más sucia de toda España. Y tampoco lo digo yo ni lo dice Ciudadanos, lo dicen todos los sevillanos. Y para ellos sí nosotros sí tenemos un plan. Con Ciudadanos habrá un gestor y no un político al frente del IPASAN.
3: La candidata de Vox a la alcaldía de Sevilla, Cristina Peláez, en Canal Sur Radio insistido en cambiar la gestión del IPASAM.
5: Con un ayuntamiento que destine el dinero a lo que de verdad importa, con cero despilfarro y solo así, vamos a poder bajar los impuestos y tener unos servicios públicos de calidad. Sevilla.
2: Elecciones
0: municipales en Canal Sur Radio.
5: Los tiempos asignados a los distintos partidos en este bloque informativo se han fijado según el criterio de la Junta Electoral y no según el criterio periodístico.
0: ¿Te gustaría venir a la grabación del show del Comandante Lara? Será este martes a las 7 de la tarde y tendremos como artista invitado al Canijo de Jerez. No te lo puedes perder en el Auditorio Nissan Cartuja de Sevilla. Recuerda, martes 7 de la tarde, el Canijo de Jerez en el show del Comandante Lara. Estaremos en el Auditorio
2: Nissan Cartuja de Sevilla. Y nada, un abrazo de este garrapatero que se llama el Canijo de Jerez. Adiós, amigos. Publicidad electoral. ...hay algo que nos defina a todos los que nacemos en esta ciudad...
9: ...un orgullo infinito por ser
3: sevillana...
2: ...por ser sevillana...
3: ...que nos hace presumir de Sevilla en todas partes...
2: ...pero también ser crítico con lo que sabemos que hay que mejorar... ...si eres como nosotros... ...como nosotros...
3: ...y te ilusionas que Sevilla recupere su futuro... ...vota a la persona que siente lo mismo que tú...
2: ...pero que además tiene un proyecto para hacer que Sevilla sea... ...la
5: ciudad que todos nos merecemos... ...vota a José Luis Sánchez, ¿Sí? ...candidato del PP a la alcaldía de Sevilla...
2: ...el cambio que necesita Sevilla... Publicidad Electoral.
5: Y Deportes, Antonio Camaño, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El Sevilla ya trabaja pensando en el partido de mañana miércoles ante el elche y todas las miradas. En la última sesión preparatoria estuvieron centradas en un jugador, en el lateral derecho, en el capitán, en Jesús Navas, después de esa entrada durísima por parte
0: de Miranda en el derby sevillano. Recuperado totalmente, el jugador de los Palacios va a afrontar este tramo final de temporada importantísimo con los dos partidos ligueros y la final ante la Roma
2: en plenitud de condiciones. Y Miranda, por parte de Verdiblanca, en el día de ayer, elegantísimo, ya le pidió disculpas personalmente en el Estadio Ramón Sánchez Pijuán, en la caseta de vestuarios, ayer lo hizo a través de las redes sociales para insistir en esas disculpas. ...al capitán del Sevilla, a Jesús Navas.
5: Y hoy sale camino del Rocío, la hermandad de Coria... ...y la hermandad castrense de Sevilla... ...la primera de la capital en hacerlo... ...empezará su camino a las ocho y cuarto... ...dentro de un 15 minutos... ...desde la parroquia de Nuestra Señora de Loreto... ...tras recorrer el barrio de Tablada... ...la hermandad dejará Sevilla por la avenida... ...San Juan Pablo II... ...irá junto a Montequinto... ...que este año se estrena como filial... ...y de la que es madrina... ...precisamente Montequinto ha pernoctado en Tablada hace su primer camino con 150 romeros.
1: Escuchas La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
12: 8 menos 5 de la mañana, Nuria Gaciño, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Aún resuenan los ecos y las polémicas de Uf. la jornada de este fin de semana y ya tenemos aquí una nueva en la que el Almería puede certificar su salvación. Queja Artura, pero el espectáculo del fútbol sigue y sin tiempo
9: para digerir lo que pasó el fin de semana, comienza esta tarde una nueva, la antepenúltima, donde el Almería podría sellar prácticamente de manera matemática la permanencia. Y es que si hoy a las 7 y media el conjunto almeriense le gana a la Real Sociedad de Nanoeta, sumaría ya 42 puntos y los de Rubí seguirían seguramente un año más en primera.
2: El primer día de esos tres que podemos ganar un partido y salir adelante. Y hay que intentar sacarlo adelante porque conseguiríamos el objetivo. De te digo que en 42 estoy segurísimo que eh, todos los equipos que lo consigan se van a salvar.
9: Tampoco le vendría nada más la victoria al Cádiz que mañana a la siete y Media visita al Villarreal difícil rival, al igual que el de la Almería hoy pero al menos se va a intentar puntuar para que esa permanencia esté casi atada También a la siete y Media juega el Sevilla mañana que se desplaza a Elche un partido que podría aprovechar para acercarse aún más a la séptima plaza aunque lo verdaderamente importante es esa final de la Liga Europa del próximo 31 de mayo en Budapest un viaje que está resultando muy complicado por los precios abusivos que oscilan entre los 700 y los 1000 euros Desde el Sevilla y desde la Federación de Peña se está trabajando para intentar que haya el mayor número de aviones posibles, pero la inflación podría provocar que en esta ocasión no viajen tantos aficionados. Carlos Jiménez es el presidente de la Federación de Peñas Sevillistas y anoche en el pelotazo hacía esta sugerencia.
12: Nos paremos todos un poco y digamos basta, porque porque si después la agencia de aquí y de allí eh, sube el precio 200, 300 o X... Pues, pues, pues nadie lo compre y a lo mejor en 48 horas pues tienen que bajar el precio porque la demanda no es tal y se le queda el avión colgado
9: muy buena idea, pero quién es el que se arriesga a echar ese pulso. Y la victoria es la que quiere también mañana a las 10 el Betis, que recibe, eh, que recibe al Getafe. Con el triunfo, el equipo abre y blanco no solo certificaría por tercer año consecutivo el clasificarse para la Liga Europa, sino que además le haría un gran favor a la Almería y al Cádiz en caso de que estos dos equipos no logren resultados positivos. Es baja segura William Carballo, que terminó el derbi lesionado, y también Juan Miranda por sanción. Hoy se espera conocer el castigo del comité de competición por la entrada a Navas, una entrada por la que ha vuelto a pedir perdón, esta vez en las redes sociales y precisamente en las redes sociales es donde hemos podido ver que a cuenta de lo sucedido en el Valencia-Real Madrid se ha reabierto la herida entre el jugador del Cádiz Juan Cala y el del Valencia Diacaví que se han enzarzado, enzarzado en Twitter recordando el incidente de hace dos años cuando el valencianista acusó a Cala de haberle proferido un insulto racista en esta ocasión Cala ha reprochado a los jugadores del Valencia que no dieran la cara por Vinicius y no se fueran del campo en señal de protesta tal y como hicieran hace dos años en Carranza. El que sí ha condenado los insultos racistas es el presidente de la Federación, Luis Rubiales, que sí vi un problema en el fútbol español.
13: Lo primero es reconocer que tenemos un problema en nuestro país. De comportamiento, de educación, de racismo. Hay quien habla de determinados comportamientos de determinados jugadores, como en el caso de Vinicius. Yo no voy a entrar en eso, para eso están los árbitros en el terreno del juego y están también los órganos disciplinarios, pero no podemos comparar un problema que supone un grano de arena con otro problema que supone todo un desierto.
9: El Real Madrid después de cargar contra la Liga también ha cargado contra Rubiales, al que le recriminan que no eh, actúe con contundencia. Esta es la explicación de Rubiales.
13: Con la anterior ley había en ocasiones conflictos competenciales que hacían que a la vez que había posibilidad de sancionar desde la propia federación, se pudiera sancionar desde un órgano administrativo. Y generalmente pues quedaba invalidada la acción de la federación. Esto nos ha pasado. Ha habido estadios cerrados o parcialmente cerrados, donde se ha demorado muchísimo la sanción o donde directamente se le ha quitado la competencia a la Real Federación Española de Fútbol.
9: Y como siempre, cuando hay un caso de mucha repercusión, se empieza por tomar medidas con los más débiles. Tanto la federación como el Comité Técnico de Árbitros han destituido al colegiado Iglesias Villanueva, que estuvo en el Valencia-Real Madrid, y a cinco árbitros más del bar.